0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wollte ich mal ein bisschen wieder über IoT reden und zwar nutze ich als ja, Sammelstelle für alle Datenpunkte äh, den IO Brokern, äh, ja genau nutze ich da und genau der ist vor allen Dingen im deutschen äh, Raum sehr verbreitet, das heißt dass sehr sehr viel äh, Dokumentation auch auf Deutsch existiert und genau noch weitere Sachen dann noch ein bisschen auf regional ja auf äh, den deutschsprachigen Raum dann auch ähm, genau spezialisiert oder halt äh, zentriert zentriert sind und genau der I broker macht es halt einfach sehr sehr einfach dann die einzelnen Geräte äh, im I IoT Netzwerk einmal zu verwalten und auch die einzelnen Datenpunkte sich genauer anzuschauen. Man kann da auch sehr, sehr viele Datenquellen dann reinnehmen. Genau, zum Beispiel kann man da direkt einen MQTT-Server mit verknüpfen, also so, wo die IoT-Nachrichten, also das ist so eins, eins der verwaltesten IoT-Protokolle, ähm, ja, die genau genutzt werden, um halt die Daten dann letztendlich auszutauschen. Und genau, dann kann der IO-Blocker direkt mit dem MQTT-Server connected werden und so halt auf die Datenpunkte des ähm, MQTT-Servers ähm, MQTT direkt zugreifen, sodass man halt auch die einzelnen Datenpunkte der zum Beispiel Wi-Fi-Geräte bekommt. Und genau, man kann aber auch äh, direkt äh, zum Beispiel ZigBee einbinden, das ist auch so ein, ähm, genau so ein Netzwerkprotokoll. Um, ein Standard, wo man sich heutzutage sehr äh, drauf geeinigt hat. Da gibt es jetzt aber auch noch aktuell nochmal ein neues, das kommt, aber ZigBee ist einfach so ein Funkstandard. Da kann man zum Beispiel Glühbirnen kaufen oder halt smarte Switches oder halt Bewegungsmelder oder andere Sensoren. Und genau, die kann man dann halt auch connecten. Da braucht man dann aber ein spezielles Gateway, zum Beispiel den konbi stick da Kann ich auch nochmal eine Folge drüber machen, wie man den dann genauer. Ähm, da einbindet ist nicht vielleicht ganz so einfach genau und ja, der IO-Broker ist so ähm, ja das große Ganze und genau auf dem IO-Broker kann man, kann man dann auch ähm, ja, die Logiken anlegen, also wie Datenpunkte miteinander verknüpft ähm, sind, da hatte ich auch schon mal eine Folge zu gemacht und zwar über node Red da hatte ich auch so das so ein bisschen angeschnitten, wie man da genau dann die Logiken, genau, also was man da alles machen kann, was da alles so möglich ist. Genau, und zum Beispiel gibt es auch Blockly, da habe ich aktuell nicht mehr so mit. Das ist so für die Leute, die Scratch kennen, also ist eigentlich genau dasselbe so, nur dass man da halt mehr ähm, Datenpunkte hat. Also Scratch ist einfach so, dass man verschiedene Blöcke hat, zum Beispiel FLs-Anwendungen und dann schiebt man die darum ähm, Genau, es hat mir allerdings nicht so gut gefallen. Ähm, genau, node Red ist dann nochmal ein bisschen auf jeden Fall sehr, sehr anders, aber man kann da noch viel, viel mehr machen, wenn man da ähm, ja, externe Notes dann auch einbindet oder man kann E-Mails dann verschicken oder Telegram-Nachrichten. Also da ist nochmal ähm, genau eine größere Vielfalt und genau deshalb nutze ich da node Red ähm, genau noch als Adapter heißt das. Und genau, da gibt es sehr, sehr viele Adapter. Ich kann hier gerade mal reingehen. Genau, lädt noch ein bisschen. Genau, und genau, da gibt es halt sehr, sehr viele. Man kann halt, wie gesagt, der MQTT-Server, das ist auch noch mal so ein Adapter, den man sich dazu installieren kann. Das geht sehr einfach. Genau, was ich so nutze, ist halt noch die InfluxDB. Das ist eine Datenbank, Timesheet-Datenbank, wo man dann genau Datenspeichert, Datenpunkte und so halt so eine Historie anlegt. Ähm, genau, das kann sehr, sehr sinnvoll sein bei Temperaturdaten zum Beispiel. und Genau, weil die Datenpunkte, die in dem IO Broker, der man auch Objekte, ähm, die da hinterlegt sind, das sind natürlich nur die, wie es aktuell ist und dann möchte man vielleicht einige Punkte dann ähm, archivieren und das geht dann zum Beispiel in der InfluxDB. Genau. Und da kann man natürlich dann noch ähm, viel, viel mehr ähm, einbinden, zum Beispiel ein Tool ist auch FIS, das ist so eine, ähm, oder BIS. BIS, weiß ich nicht, ähm, ist so eine, ja, kann man sich so ein Dashboard bauen, den man zum Beispiel, äh, das man zum Beispiel über das äh, ja, Web, also das Interne, äh, das Intranet dann erreichen kann und dann zum Beispiel auf dem Tablet äh, öffnen kann und dann hat man quasi so ein Dashboard, was man auch teilweise so sieht, ähm, von so Tablets, die an der Wand hängen und dann kann man so ähm, Lampen an- und ausmachen und das geht halt über so ein äh, FIS-Dashboard. Das ist sehr, sehr, ähm, arbeitet man auch viel mit HTML und CSS. Ähm, genau und die Verknüpfungen, die werden dann direkt ähm, im Hintergrund so mehr oder weniger gemanagt. Ähm, genau, das ist sehr, sehr umfangreich. Ähm, ich nutze das aktuell. Ich habe das ausprobiert. Ähm, ja, ist aber sehr, sehr zeitintensiv, die sich, da, also sich da auch so richtig äh, einzuarbeiten. Genau, ich nutze aktuell auf meinem Handy dann äh, MQTT-Client, da kann man auch so eine grafische Oberfläche äh, sich zusammenbasteln. Und sonst hat auch Node-RED ähm, eine ähm, Dashboard-Funktion, wo man dann auch Slider oder Buttons dann auch einfügen kann. Das ist dann alles ein bisschen einfacher ähm, gestrickt. Mit FIS kann man dann auch viel, viel mehr machen, auch Bilder im Hintergrund von einem Haus und Hausplan machen und dann einzelne Lampen da reinziehen und die dann ähm, genau schaltbar machen, und dann auch äh, visuell gut aufbereitet. Das geht natürlich dann ähm, ja, bei Node-RED oder halt so einem MQTT-Client, dafür Handy dann nicht so einfach, aber ähm, genau, ich habe es erstmal so gelöst und. Ähm, ist auf jeden Fall erstmal für mich äh, ja, der Weg, äh, den ich gehen wollte. Ähm, so kompliziert wollte ich das jetzt auch nicht äh, bisher noch nicht haben. Genau. Und ähm, ja, weitere Adapter sind äh, auch zum Beispiel Telegram, kann man auch direkt einbinden. Was äh, ein sehr, sehr sinnvolles Tool ist, ist auch Back It Up. Ähm, das ist ein Tool zum Sichern aller ja, konfigurationen und äh, Sachen, die man da eingestellt hat, und genau da kann man zum Beispiel die Daten dann direkt auf äh, das NAS ziehen oder auch ähm, genau lokal irgendwo dann abspeichern. Ähm, natürlich ist das so ein äh, also Network Attached Storage, dann noch ein bisschen besser. Man kann es aber glaube ich auch auf OneDrive oder so schieben, dass wenn da irgendwie mal was abraucht oder so, dass es. Äh, dann äh, so, dass man das einfach dann auch wieder einspielen kann. Genau. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, genau, ansonsten muss man da teilweise dann wieder einige Tage in, äh, ja, da, ähm, verbringen, um dann alles wiederherzustellen, je nachdem, wie viel ähm, Liebe man da in die ähm, Einstellungen seines äh, Heimnetzwerkes gesteckt hat. Genau. Ähm, ja. genau. Und ja, man kann da auch ähm, in der Oberfläche Benutzer einrichten. Das heißt, dass man da auch so eine Nutzerverwaltung haben kann, ähm, die man dann auch mit anderen äh, Leuten teilen kann. Genau je nachdem, ob das halt im internen Netz ist, kann man das natürlich dann nur intern ähm, bearbeiten. Ähm, genau öffentlich würde ich das jetzt erstmal nicht stellen, wenn man das lokal bei sich hat. Ist natürlich dann auch eine eigene Infrastruktur, die dann auch theoretisch dann eingreifbar wäre. Daher bin ich da immer ähm, genau, sehr vorsichtig, was das angeht. Ähm, genau, und da kann man dann einfach auch ja, genau generell sehr, sehr viel machen mit dem IO-Blocker. Und ähm, genau das einfach erstmals zur Einordnung. Ähm, ich nutze das eigentlich sehr, sehr gerne schon seit über einem Jahr und ähm, genau hatte da einmal Probleme, dass ich, ähm, dass es generell dann einmal ausgefallen ist und genau, aber dadurch, dass man halt einfach die Backup hat, konnte man das einspielen und genau dann einfach wieder Sachen miteinander verbinden. Ich nutze sehr, sehr viele Zigbee-Geräte, ähm, die man da über ähm, den konbi Stick, also ähm, genau einbinden kann Combi Stick 2 habe ich aktuell ähm, genau und dann kann man das über ähm, ein, äh, ja, eine connection machen also man schließt diesen äh, Conbi Stick dann an äh, ja den äh, Raspberry oder halt an den Server an wo er dann halt auch äh, genau der äh, ja einfach an, an den Server und dann kann der IO Broker dann über einen Adapter, äh, der heißt glaube ich Decons, genau Decons, heißt der dann verbunden werden. Ähm, Decons kann als, also muss dann, das also Decons kommuniziert quasi mit dem Stick. Äh, Decons ist halt so ein Service, den kann man sich auch zum Beispiel als Docker Container installieren und dann verbindet man den IO Broker mit dem Decons, äh, mit der Decons Instanz, genau. Und diese Decons Instanz kommuniziert dann mit dem USB-Stick. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr solide, die Verbindung. Man kann auch auf DECONS, das ist auch so eine webgrafische Oberfläche, kann man auch schon einige Logiken machen. Genau, ist teilweise auch sinnvoll, weil das teilweise ein bisschen stabiler ist, als teilweise, wenn man sich was auf dem, zum Beispiel unter Node-Red dann selber konfiguriert. Das ist teilweise ein bisschen einfacher dann zu handeln, wenn man das direkt über die DECONS-Oberfläche macht. Genau, allerdings hat man auch äh, dann die Datenpunkte von den ähm, ZigBee-Geräten dann auch, wenn man DCONs mit dem IO-Broker koppelt, direkt auch bei decons und kann theoretisch damit dann auch weiterarbeiten. Genau, wenn man zum Beispiel äh, ZigBee-Temperatursensoren hat, die dann irgendwo rumliegen, genau, können die darüber auch dann ähm, gesteuert werden und zum Beispiel dann auch in ähm, genau in InfluxDB archiviert werden genau und da hat man immer diesen Datenfluss ähm, genau geht man von dem Sensor zum Conbi 2 Stick ähm, über den Decons über die Decons Instanz zum IO Blocker hin genau. ähm, sind sind ein paar Hops zu machen aber ähm, das ist eigentlich sehr sehr stabil was da eigentlich ein bisschen instabiler ist, ist äh, das ZigBee-Netzwerk selber. Ähm, da habe ich teilweise so ein bisschen Probleme gehabt, weil das ähm, mit dem WLAN interferieren kann. Da gibt es auch so ein paar Grafiken, ähm, wie man das umgeht. Da kann man zum Beispiel ähm, beim WLAN einen anderen äh, Channel, also so einen anderen Kanal wählen. Da ähm, genau gibt es einige Grafiken auch dazu, wie man das am besten macht, sodass der ähm, ZigBee-Kanal ähm, möglichst weit entfernt ist von dem, ja, von dem WLAN-Channel, genau. Ja, das waren so ein paar kleine Tipps noch am Ende. Ich hoffe, dir hat die Folge so ein bisschen weiterhelfen können, ähm, genau, und hat ähm, dir hoffentlich auch gefallen. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.